0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Kalesso, Sie bringen morgen Abend am main franken in Würzburg Herzog Blaubartsburg von Bella Bartok und Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky auf die Bühne. Beide Werke sind rund vor 100 Jahren entstanden, beziehungsweise uraufgeführt worden. Das war damals eine intensive Zeit nach der Jahrhundertwende, vor dem Ersten Weltkrieg. Was verbindet denn diese beiden Stücke miteinander?
0: Also erstmal muss man sich vorstellen bei beide Komponisten den Weg, den sie gerade gegangen sind in diesen Jahren. Es ist stilistisch gesehen eine Zeit, wo beide nicht nur, sage ich mal, so einheitlich arbeiten. Nehmen wir zum Beispiel Bartok, Blaubart. Es ist sehr schwer, zu eine gewisse Etikette Impressionismus oder Expressionismus zu verbinden. Alles ist wirklich tatsächlich klanglich sehr raffiniert. Und für mich, und damit fasse ich, was ich meine, beide Stücke eine sehr, sehr interessante Zeugung, was damals in diesen Jahre ausprobiert worden ist. Also
1: eine Verbindung von Gegensätzen, wenn ich Sie richtig so verstehe. Ist
0: das, so ist das. Die beiden Gegenpole gaben auch in den Schaffen diese Komponisten tatsächlich in dieser Zeit.
1: Sie führen, indem Sie diese beiden Werke miteinander kombinieren, auch zwei Gattungen zusammen, nämlich Oper auf der einen Seite mit Bartok und Ballett auf der anderen Seite mit Stravinsky. Wie befruchten sich denn jetzt diese beiden Gattungen gegenseitig? Wie passt das zusammen?
0: Ich glaube, dass beide Gattungen sehr von der anderen profitieren. In dem Blaubart haben wir strenge choreografierte Teile. Das heißt, Anna Vita, die Choreografin und Regisseurin von Blaubart, macht auch da mit Tanz vieles. Aber das ganz Interessante dabei ist eben zu sehen, wie eine szenische Darstellung von Oper mit Tanz sich sehr bewerten kann und eben diese Spannung zwischen Sparten, die in der Regel nichts zusammen zu tun haben, finde ich vor allem für unsere Zeit sehr, sehr interessant, denn wir wohnen in einer Zeit, wo wir sowieso Oper neu definieren müssen und diese Umsetzung finde ich sehr, sehr faszinierend.
1: Jetzt haben Sie schon unsere aktuelle Zeit angesprochen in Bezug auf die Oper und wie wir die in die Zukunft führen. Ansonsten ist unsere Zeit ja auch gerade sehr aufgewühlt und da passt das Motto Ihrer Spielzeit dazu. Das heißt nämlich Aufbrüche, Umbrüche, Revolutionen. Was können wir denn mitnehmen für dieses Thema, das uns ja heute sehr berührt, wenn wir uns Werke anschauen, die aber vor 100 Jahren entstanden sind?
0: Ganz vieles in der Geschichte, die Abläufe, wie man eben Aufbrüche, Umbrüche, wie alles entsteht, wie leider die Krisen auch entstehen. Es ist fast immer wieder das Gleiche. Und ich glaube, das tut uns immer wieder gut, uns mit diesen Thematiken zu konfrontieren, besonders jetzt.
1: Wenn man so ein Stück heute macht, das zu seiner Uraufführung eine starke Kraft hatte, Sie sprechen von musikalischen Urgewalten, das war Musik, die so noch nicht zu hören war. Die hat heftige Reaktionen hervorgerufen bei beiden, sowohl bei Bartok als auch bei Stravinsky. Wie kann man denn dieses Revolutionäre, dieser Musik, die ja jetzt schon 100 Jahre alt ist, wieder heute spürbar machen und kann das überhaupt das Ziel sein, wenn Sie das auf die Bühne bringen?
0: Ich bin der Meinung, nehmen wir jetzt Sache zum Beispiel, dass die Revolutionarität von dieses Werk immer noch heute auch aktuell ist. Damals natürlich war aus Grund von der Instrumentation auch ziemlich neu. Stravinsky bringt Instrumenten. Auf obere Grenzen denken wir einfach nur auf den Fagotto am Anfang. Und er nutzt auch Instrumenten anders. Perkussive Instrumente melodisch und melodische Instrumente perkussiv. Er spielt mit Rhythm, er spielt mit eben diese unregelmäßigen Faktor. Aber ein Punkt ist, glaube ich, das Wichtigste. In diese Sache kommen zum Gehör uralte Strukturen, die die Menschheit damals geformt haben. Diese Musik spricht von Archetypen die noch vor äh, der Entstehung unserer Rationalität da waren. Man spricht einfach über das uremotionale Unterbewusstsein der Menschen.
1: Und die sind natürlich heute genauso gültig und erspürbar erkennbar wie vor 100 Jahren.
0: Genau das.
1: Wollen Sie uns noch was zur Inszenierung von Anavita verraten? Nähert sich die denn auch aus der heutigen Sicht?
0: Da will ich auch nicht <lacht> zu viel verraten, aber auf jeden Fall ist eine moderne Sicht, eine heutige Sicht auf beide Stücke. Und ich finde vor allem, wie sie im Blaubart die Problematiken der verschiedenen Türen gelöst hat, sehr, sehr interessant.
1: Kurz noch zu den Türen, vielleicht eingefügt die Judith entdeckt in der Burg nacheinander Räume sozusagen. Das genau. sind die Türen, die sie öffnet. Das ist so die Handlung der, der Oper.
0: Und in diesen Räumen eröffnen sich Landschaften, Garten, Folterkammer, alles möglich. Und da sieht man sich in Würzburg in eine besondere Weise. Die Weise, wie Frau Vita eben mit den Tänzern das gelöst hat, ist wirklich sehr, sehr schön. Und alle sollen einfach kommen und sich anschauen.
1: Enrico Calesso, Sie sind Generalmusikdirektor in Würzburg. Vielen Dank für das Gespräch. Eine gute Generalprobe heute Abend und dann eine tolle Premiere morgen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.